0: Yo, 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 yo. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Redespaß, die mittlerweile fünfte Folge. Lang ist es ruhig geblieben, jetzt die letzten zwei Monate, doch jetzt sind wir wieder vom Mikro. Ich und mein Gast, beziehungsweise mein Gast und ich, so heißt es ja eigentlich, ne? Der genau. Esel nennt sich immer zuletzt. <lacht> ähm, der Yannick ist heute neben mir, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich kenne ihn schon eigentlich seit ich denken kann. Und äh, wir haben heute zwei sehr interessante Themen. Ein Hauptthema und eins, das so ein bisschen also mit reinspielt, sage ich jetzt mal. Und äh, bevor wir aber zu der ganzen Thematik erstmal kommen, die, glaube ich, in Alltagssituationen auch ziemlich präsent ist, darfst du dich natürlich erstmal selbst vorstellen. Yannick, herzlich willkommen und... Sag mal, wer du bist und was du machst und das Ganze
1: genau. Dankeschön. Den Vornamen haben wir jetzt, glaube ich, schon alle ein, zwei Mal gehört. Also ich bin der Janne Griemenschneider, bin 21 Jahre alt, noch. <lacht> Habe ja schon bald wieder Geburtstag. Ähm, genau, eingeladen zu dem Podcast bin ich ja, weil wir uns hier über das Thema Sanitäter, Medizin und das Rettungswesen allgemein in Deutschland unterhalten wollten. Ähm, Macht das Ganze mittlerweile jetzt dann schon seit fünf Jahren. Aber ich will dir jetzt nicht deine Fragen vorwegnehmen. <lacht> genau, ansonsten, ja. Freizeitmäßig. Wie meinst du? Was machst du? So. Ach so, ja. Also ehrlich gesagt bin ich momentan ziemlich eingebunden mit meinem Studium und alles und, und hin und her. Aber tatsächlich ist dieses ganze Sanitäter sein und, und Studium eigentlich schon momentan eine meiner größten, zeitaufwendigsten Hobbys und Berufe, ja. wenn man das so sagen kann. Also. Der Hobby zum Beruf machen, das ist ja auch so...
0: Die, die, die treue Formel, die so jeder eigentlich mal irgendwann verfolgen möchte,
1: ne? dass das man irgendwie richtig. das macht, worauf man am meisten Lust hat. Ja. Und ich glaube, du hast es irgendwie geschafft auch. Das ist richtig. Bei mir ging es über viele Umwege letztendlich jetzt dann doch dazu, dass ich jetzt gerade dabei bin, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich hoffe, das klappt doch alles so, wie ja. ich mir das vorstelle. Ja, ein eher
0: ernsteres Thema natürlich: ähm, Medizin, Sanitäter, äh, welche, welche Begriffe kommen da als erstes in Begriff? Wie kann man das so, sage ich mal, in einem
1: Oberbegriff so zusammenfassen? vielleicht auch mal Ja, in gewisser Maßen vielleicht einfach für die Leute, die davon beteiligt sind, erstmal eine Ausnahmesituation. Ja. Also ich glaube, jeder, der in aller Regel zum Arzt geht oder vielleicht noch drastischer die 112 wählt oder in die Notaufnahme geht und sich da ärztlich oder vom Rettungsdienst behandeln lässt, der ist gerade erstmal in einer Ausnahmesituation. Ja. Für den ist erstmal was Besonderes passiert, wo es eine Hilfe, also eine Hilfe braucht, wo man selber an dem Punkt nicht mehr weiterkommt. Und deswegen trifft man, also trifft man da schon relativ häufig in Situationen, die tatsächlich außergewöhnlich sind, für die Leute mit Ausnahmesituationen verbunden sind, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, jeder von uns ist da schon mal in so eine Situation hineingeraten, egal ob es jetzt ähm, in der Familie war oder, oder einem selbst irgendwie erlegen ist. Äh, wie, wie, wie kommt der Reiz? Weil ich denke, also, gerade viele sagen ja auch immer, ich könnte das gar nicht. Gerade diese große Verantwortung, die dahinter steckt. Das ist ja immer so, so dieser, dieser Begriff Verantwortung, der dahinter steckt, dass man da wirklich ja sehr, sehr viel, auch auf sehr, sehr viel achten muss. Ähm, aber, eben auch äh, sehr, sehr viel quasi mit den äh, mit neuen, mit neuen Leuten, sage ich mal, zu tun hat und das dann alles irgendwie miteinander kombinieren muss, ist ja wahrscheinlich nicht das ganz äh, leichte. Wie, wie, wie kamst du dazu? Wo liegt der Reiz, dass du das äh, jetzt angefangen hast und dann auch wirklich verfolgst?
1: Ja, wie du ja. schon gesagt hast, also dieses, diese Aussage von Außenstehenden von Unbeteiligten, dass man, dass sie so sagen, das könnte ich jetzt nicht, das Blut, das könnte ich nicht sehen, mit der Verantwortung könnte ich nicht leben. Das hört man wirklich sehr häufig, wenn man über das Thema spricht mit Unbeteiligten. Aber bei mir war es halt wirklich auch so, dass sich das ja schrittweise aufgebaut hat. Ich habe äh, Mittlerweile bin ich ja Rettungssanitäter, arbeite im Rettungsdienst, studiere Medizin, äh, gelegentlich mal ein bisschen mehr Verantwortung, manchmal ein bisschen weniger. Aber angefangen hat das Ganze ja ursprünglich bei mir mal, dass ich in, den, äh, ähm, in der Bereitschaft in Ingolstadt äh, beim Roten Kreuz mitgemacht habe. Und die sind in aller Regel so für die sanitätsdienstliche Abdeckung von Volksfesten, Sportveranstaltungen, Großveranstaltungen, auch beim FC Ingolstadt im, im Fußballstadion okay. mit zuständig. Und da ähm, Arbeitet man ja dann häufig auch in Zweier-, Dreiergruppen. Am Anfang ist man dann nur als Praktikant dabei, schaut ein bisschen über die Schulter und macht das, was man halt kann. Und wenn man halt gerade nicht weiterkommt, kann man das immer dem Kollegen weitergeben. Habe das dann ungefähr ein halbes Jahr lang so als Praktikant gemacht, bin dann mitgelaufen, habe dann meinen Fachdienstsanitäter gemacht. Das ging dann über fünf Wochenenden oder sechs Wochenenden. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel das war. Das ist auch schon mittlerweile knappe fünf Jahre her. Ja, ja. Und habe dann in der Zeit, äh, darauf folgenden Zeit, dann so meine Einsatzstunden gesammelt. Mhm. wie gesagt, im Volksfest und in anderen äh, Veranstaltungen, die es da so gibt in Ingolstadt, teilweise auch noch im Katastrophenschutz mit tätig gewesen. Und bin dann irgendwann dazu gekommen, äh, dass ich in meinen Sommerferien dann meinen ähm, Rettungsdiensthelfer gemacht habe. Also das ist praktisch die Vorstufe zum Rettungssanitäter. Das dauert dann insgesamt 160 Unterrichtseinheiten, also so dreiviertel Stunde, so wie in der Schule auch. Und dann ähm, geht es praktisch rein ins Praktikum. Da muss man dann vier Wochen auf der Rettungswache oder beziehungsweise auch 160 Stunden auf dem Rettungswagen in der Rettungswache gearbeitet haben. Und vier ähm, Wochen lang in unterschiedlichen Stationen und Einrichtungen im Krankenhaus. Und findet sich dann praktisch nochmal zu einer einwöchigen... Ähm, Prüfungswoche sozusagen ein ja, und macht dann praktisch seinen Abschluss als bayerischer Rettungssanitäter, ja, wie sie das so nett schimpft. Genau. Du bist ja jetzt auch äh,
0: mittlerweile Medizinstudent äh, in, in Bratislava. Dazu kommen wir später noch. Mhm. Äh, da lernt man ja, sage ich auch, ganz am Anfang logischerweise im ersten Semester die kompletten Grundlagen kennen. Wenn du jetzt gerade erzählst, im Praktikum, in, in, der, in der Ausbildung sind das dann nochmal die Grundlagen der Grundlagen oder, oder was lernst du dann da? Also ähm, überschneidet sich das oder, oder sind das ganz komplett neue Be Bereiche oder wie ist das?
1: Also wir hatten jetzt tatsächlich auch im ersten Jahr unseres Studiums, bin ja jetzt gerade aber erstmal im zweiten Jahr, also so wahnsinnig viel kann ich ja noch gar nicht erzählen, mhm. aber im ersten Jahr zum Beispiel hatten wir auch ein Fach, das hieß ähm, First Aid, also mhm. Erste Hilfe im Englischsprachigen und da ging es tatsächlich um die absoluten Basics eigentlich im Prinzip. Das war wie ein erweiterter Erste-Hilfe-Kurs, ja, auch die Mediziner fangen in dem Bereich erstmal klein an ja, und müssen erstmal ja. die Grundlagen lernen. Es sind ja manche Leute dabei, die sind direkt nach dem Abi ähm, zum Studieren gegangen. Die haben damit vielleicht noch nie Berührungspunkte gehabt, außer vielleicht den Erste-Hilfe-Kurs, den die meisten beim Führerschein mal machen. Ja, <lacht> und, und, genau, und ansonsten ja. baut das eigentlich alles von Grund auf eigentlich auf. Also große, ja, ja. große Vorkenntnisse werden da jetzt nicht erwartet. Das ist natürlich für einen selber vielleicht ein Vorteil, wenn man das hat, ja. aber Gefordert ist es nicht.
0: Ja, und wie ist es dann so, in, in Bratislava zu studieren? Also, ich meine, Slowakei ist jetzt nicht so der Ort, wo man jetzt mal eben mal so hingeht für den Urlaub, oder?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht unbedingt, ja. Also, die wenigsten, glaube ich, oder vielleicht mittlerweile schon ein paar mehr, aber in Bratislava ist ja eher ein relativ unbekannt. Aber man ist überrascht. Also, allein durch diese Nähe nach Wien, es sind ja gerade mal 40, 50 Minuten mit dem Auto. Ähm, Allein durch diese Nähe zu Wien hat man einfach schon so eine internationale Angebundenheit ja. mit nächst nächstgrößeren Flughafen und so weiter und so fort, sodass diese Stadt eigentlich schon sehr westlich erscheint. Ja,
0: ja. Du hast vorhin Helfer vor Ort angesprochen, oder wir haben darüber anfangs kurz geredet. Du bist es immer noch, warst du auch mal Vorstand bei Helfer vor Ort in der Region hier bei uns hier und um den Dörfern herum. Ähm, kurz mal für die Unwissenden, weil Helfer vor Ort ist jetzt vielleicht nicht auch der gängigste Begriff für manche. Was ist das
1: überhaupt und was macht man da? Ja, also der Helfer vor Ort ist eigentlich eine Einrichtung oder eine Gruppierung ähm, von professionell ausgebildeten Sanitätern, äh, vielleicht Krankenpfleger, Krankenschwestern, ähm, sowas in die Richtung halt. Also alle, die irgendeine medizinische Ausbildung haben und dann halt eben in ihrer Freizeit, noch Dienste besetzen. Wir haben hier so ein eigenes Auto, so einen Audi A4. Der hat auch ein ganz normales Blaulicht, ist aber als Rettungsdienstfahrzeug erkenntlich. Und wenn bei uns im Umkreis von, ich sage jetzt einfach mal 10 Kilometern oder vielleicht auch 15 Kilometer ab und zu mal irgendwas passieren sollte, dann werden wir zum ganz normalen Regelrettungsdienst, also zum Rettungswagen, zum Notarzt, vielleicht auch zum Hubschrauber oder whatever, einfach mit dazu alarmiert und haben bei uns hier in der ländlichen Region allein schon diesen Vorteil, dass wir halt von zu Hause, wir steigen ins Auto, also wir sind zu Hause, haben unseren ganz normalen Alltag, machen, was wir wollen und wenn der Piepster dann losgeht, steigen wir ins Auto und fahren halt, halt los und haben allein durch das, dass wir nur in, den, in die nächste Ortschaft fahren müssen oder vielleicht sogar schon im eigenen Ort der Notfall ist, ja. diesen Zeitvorteil ähm, gegenüber den Rettungsdiensten, die halt aus der nächstgrößeren Stadt kommen. Man kennt es ja selber jetzt so aus Ingolstadt, aus Eichstätt, äh, Kipfenberg, Kösching, natürlich eine zeit die ja. haben natürlich alle relativ ja. große Anfahrtswege. Ähm, natürlich schaffen dies in der vorgegebenen gesetzlichen Hilfsfrist von zwölf Minuten. Aber zwölf Minuten, wenn man sich das mal überlegt, zwischen dem äh, Absetzen des Notrufs und dem Eintreffen des Rettungsdienstes, zwölf so Minuten, ja. das kann schon in so einer Situation echt eine lange Zeit sein. Und genau da. Ähm, tritt dann der Helfer vor Ort eben ein. Wir schaffen es gelegentlich auch schon mal in unter drei Minuten oder vielleicht auch mal vier Minuten ähm, und haben allein da schon den Vorteil, können die rettungsdienstlichen Maßnahmen schon mal einleiten, sind auch schon mal das erste Auge der Leitstelle vor Ort. Wir können schon mal eine Rückmeldung geben, wie viele Patienten sind denn überhaupt vor Ort, wie schwer sind die möglicherweise verletzt, brauchen wir noch mal ein bisschen Verstärkung, müssen dann noch mal mehr Kräfte dazukommen, brauchen ja. wir mal die Feuerwehr, die Polizei, oder auch mal den Hubschrauber. Da ist es einfach schon, dass dieses erweiterte Auge der Leitstelle, möglichst schnell jemanden vor Ort zu haben, der die Situation vielleicht ja. besser einschätzen kann als der Anrufer. Ja,
0: Also helfer vor Ort quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also der Name erfüllt quasi seinen Zweck vollkommen. Genau. Und äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen was über den Ablauf erzählt. Ähm, und auch zur Vorbereitung. Da gibt es diesen Piepser, der dann piepst. Es kennen ja vielleicht auch viele Leute, die... Äh, in dem Bereich vielleicht auch arbeiten. Ich meine, es gibt auch in der Feuerwehr sowas in okay. der Richtung. Und, äh, aber aber, aber was, was ist da sonst noch, sage ich mal, so gegeben? So, also was brauchst du da, um, um dann quasi bestens gerüstet an dein Auto zu steigen und loszufahren? Also wie, wie sieht da die Vorbereitung bei dir aus, Oder auch bei dir persönlich halt vor allem?
1: Ja, also im weitestgehenden Sinne natürlich spielt da halt die Erfahrung und die Ausbildung allein schon mal eine ziemlich große ja. Rolle. Ähm, so, als Rettungssanitäter oder Allgemeiner Sanitä Sanitäter hat man halt eine relativ anständige Grundlage, da vielleicht am Anfang gut helfen zu können. Ja, ansonsten ist man halt zu Hause, macht die normalen Sachen, die man halt sonst so machen will, möglicherweise auch schlafen nachts über, logischerweise. Ähm, und wenn dann der Piepster losgeht, dann muss man halt sein. <lacht> dann in, erstmal in die Kleidung steigen und zum Auto laufen, dann nimmt man den Einsatz ganz normal an über das ja. Funkgerät. Wir haben mittlerweile ein paar technische Neuerungen, sodass uns die Leitstelle gleich unseren Einsatz aufs Navigationssystem draufschicken kann, dass wir gleich wissen, wo müssen wir hin, ohne da irgendwas eintippen zu müssen. Ja, und dann geht es mit Blaulicht und Martinshorn möglichst schnell, aber trotzdem sicher natürlich ja. <lacht> zur Einsatzstelle. Ja.
0: Wie ist es dann so, so, so schlaftrunken aufzustehen? Dann schaffst du das? Oder wie wie? was sind da deine Methoden, wie du dich dann da Wach machst oder, oder ist es einfach mittlerweile Intuition, dass
1: du da einfach von, vom Körper einfach auch hellwach bist? Dann ich glaube, erstmal ist es einfach mal Gewöhnungssache, mhm. wenn man es gewöhnt ist, zwischendrin mal nachts über schnell für eine Stunde aufzustehen oder vielleicht auch im Rettungsdienst oder wo auch immer halt Nachtschicht zu arbeiten, dann äh, ist man das grundsätzlich glaube ich schon mal ein bisschen besser gewohnt als jemand, der das ja. jetzt so noch nie gemacht hat. Aber andererseits muss man einfach sagen, dieser. Piepser, der hat gefühlte 250 Dezibel äh, und piepst super schrill. Ähm, wer da nicht im Bett steht, wenn der losgegangen ist, der muss wirklich einen sehr guten Schlaf ja. haben. Ja. Also hast du dann auch erstmal deine ganze Familie dann immer dann mit? In aller Regel haben es eigentlich dann alle mitbekommen, wenn ja. ich mal nachts aus so außer Haus muss äh, und fragen dann natürlich in der Früh, ja was war denn los, ich habe es gehört und sowas, ja. bist du draußen gewesen, dann kann man natürlich im Rahmen der Schweigepflicht dann beschränkte Antwort geben, was ja. so los war oder ja. was man getan hat. Ja, und was, was geht dir dann davor, sage
0: ich jetzt mal, wenn du so im Auto sitzt und dann zu dem Einsatz fährst und man bekommt ja, wie du schon gerade gesagt hast, eine ungefähre Meldung, was los ist, was passiert ist, aber am Ende weiß man ja immer nie, was dann am Ende wirklich vor Ort geschieht, ne? also hast ich du dann da... Ist das dann auch schon so Intuition, wie du schon sagst, das ist einfach, wenn man sich da ein bisschen an gewöhnt, Gewöhnungssache oder?
1: Also gelegentlich kann man sich was drunter vorstellen, äh, unter den Einsatzstichwörtern manchmal aber auch wirklich nicht. Also die ja. Disponenten aus der Leitstelle in Ingolstadt geben sich wirklich durchweg Mühe, so viel wie möglich im Telefonat schon rauszufinden, um den anfahrenden Einsatzkräften schon mal ja vielleicht eine Vorahnung zu geben, äh, was da vor Ort sich abspielen ja. könnte. Aber manchmal lässt es diese Situation halt überhaupt gar nicht zu. Wenn man sich das jetzt vorstellt, man das ist da Anrufer mitten in einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Vielleicht ist man selber auch beteiligt gewesen und mhm. ist da äh, durcheinander. Vielleicht kann man dann einfach nicht die treffenden Informationen gerade geben, ja. ähm, weil man einfach ja, mit beteiligt ist und diesen das Ausmaß ja schon sieht. Ja. Und deswegen kann es halt gelegentlich mal vorkommen, dass man halt dann, sich in ganz anderen Situationen vor Ort wiederfindet, als es die Leitstelle einem über das Einsatzstichwort vorgewarnt hat. Das also ist dann Mein bestes Beispiel in dem Sinne war eigentlich, das war jetzt zwar nicht im Helfer vor Ort, sondern im Rettungsdienst in Ingolstadt, da sind wir zu so einer ähm, Kopfplatzwunde Alarmiert worden, also eigentlich mal eine Sache, die sich relativ unspektakulär anhört. Das war halt in einer Region in Ingolstadt, in der es halt relativ viel Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Also ich glaube, das hat sich auch als schwierig herausgestellt, da überhaupt jemanden zu finden, der Deutsch sprechen konnte mhm. und sich da gut ausdrücken könnte. Auf jeden Fall sind wir da halt dann zu dieser Kopfplatzwunde alarmiert worden, sind in diesen Supermarkt reingekommen und haben halt eine reanimationspflichtige Person aufgefunden. Also ja. so dolle wirklich kann es dann auch mal abweichen. Ja. Von einem, einem, einer Kleinigkeit ja. so gesehen eigentlich bis zu einem, wo es dann wirklich um jede Sekunde gehen kann. Ja. Ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe, aber ich fand das dann auch schon immer so
0: faszinierend und ich glaube... Es ist einfach so, ich glaube, wir Deutschen sind da irgendwie so alle so ein bisschen gemeinsam. Es ist ja immer so diese, diese Neugier auch, leider auch manchmal im negativen Sinne, im Sinne von Gaffern und sowas. Aber trotzdem ist es ja irgendwie immer so ein, so ein ähm, spektakulärer Moment, wenn, sage ich jetzt mal, ein Krankenwagen oder eine Polizei an dir vorbeifährt, schnell wo durch muss, weil doch irgendwo ähm, Not geboten ist, ähm, Genau du bist dann aber wahrscheinlich in einem Rettungswagen drin, aber es ist ja eigentlich nicht wie so einen normalen Pkw fahren. Also ich meine, es ist ja. bestimmt jeder schon mal 60, 70 gefahren, vielleicht in der Stadt oder sowas. Out ich mich auch dazu, aber ähm, ihr habt da dann nochmal einen ganz anderen Modus drauf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal hat man halt einfach auch die Stichwörter, die einem selber dann mehr noch mal den Anreiz geben, halt mhm. vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufs Gaspedal zu drücken, wenn es vielleicht um Kinder geht oder halt mit einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, dass man dann wirklich versucht möglichst schnell, ich meine, wir versuchen immer möglichst schnell im Einsatzort zu sein, aber ja. dann vielleicht nochmal schneller als schnell, aber äh, dann muss halt eben auch die, die Sicherheit natürlich äh, muss ja trotzdem erste Priorität bleiben. Klar. Ähm, ansonsten, diese Rettungswägen, so wie man sie halt kennt bei uns in Bayern, die sind halt natürlich auch ziemlich wuchtig und relativ schwer. Also ich kann jetzt gerade keine genaue Zahl sagen, über, über vier Tonnen, 4 Tonnen, 4,5 ja. oder sowas, wär, irgendwas um den Dreh werden die schon haben. Die fahren sich jetzt natürlich anders als so ein, ein normaler Pkw, den man halt ja. so kennt, mit seinen 1,5 Tonnen oder sowas halt. Und das, das macht ja schon ein Stück weit halt natürlich die Herausforderung dann eben aus mit, den, mit diesen Abmessungen auch, der ist ja deutlich breiter und deutlich länger ja. unübersichtlicher als ein normaler Pkw und da dann sich manchmal durch Rettungsgassen, durch Staus, durch einen Verkehr in der Innenstadt oder sowas dann da durchzuschlängeln, das ist schon manchmal eine Herausforderung, ja. aber tatsächlich die Leute geben sich ja auch wirklich Mühe, dann ja. möglichst schnell Platz zu machen, wenn die einen rechtzeitig erkennen, und insofern, ähm, in aller Regel kommt man ganz gut durch. Ja, ja.
0: Also es ist dann schon mal was anderes. ich hast mir jetzt da mal erzählt, wo du ja diese Ausbildung dann auch zum Rettungsfahrer machen musstest. Also was sind da der Unterschiede dann zwischen einem normalen Pkw-Führerschein? Musst du dann mal also klar, die Grundlagen sind ja dann eh schon abgedeckt. Abge, ähm,
1: na, wie sagt man? Du weißt schon, ne? Ja, aber die Grundlagen sind da. Das ja. Fahrerische hat man mal drin. Ja. Aber man muss sich ja natürlich ein bisschen mehr... Ähm, an die, wie gesagt schon, die Abmessungen des Gewichtes zusätzlich ja, halt ja. eben einfach gewöhnen, der höher liegende Schwerpunkt. Also man kann sich mit dem jetzt auch nicht ungehindert in irgendwelche Kurven reinwerfen, weil irgendwann wird der in der <lacht> mal ein bisschen schwerer und ja, kommt vielleicht ins Kippen. Also da muss man dann, also es sind halt mehrere Faktoren, die man so ein bisschen beachten muss ja. und nachdem wir ja mit unserem normalen Führerschein, dem B-Führerschein ja nur bis 3,5 Tonnen fahren mhm. dürfen, ist das halt mit diesen Rettungswegen dann schon eigentlich nicht Trüber. mehr erlaubt. 4 4 Tonnen, klar, ja. Genau. Und dann hat der Gesetzgeber halt irgendwann gemerkt: Okay, Mist. Wer fährt denn jetzt eigentlich unsere ganzen mhm. Feuerwehrautos und die ganzen Rettungswegen? Die Ehrenamtlichen dürfen es alle nicht mehr fahren, die Jungen. Und dann wurde da halt da so eine, ja, eine Zwischenlösung gemacht, dieser Helferführerschein, wie er sich halt eben nennt, mhm. wo man dann ein paar Fahrstunden macht und eine kleine Prüfung dazu und darf dann im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen, glaube ich, fahren. Mhm so, dass man die RTWs, wie man sie so nennt, dann alles also, abgedeckt ist, das ist das Wort, was mir gerade
0: gefehlt genau. <lacht> ja Ja, cool, also es ist ja echt krass. Ähm, ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen über diesen Ablauf geredet, wie es wirklich so von Anfang an ist, also du wirklich, du stehst im Bett, wie du gesagt hast, und Schmeiß dich dann in deine Klamotten, hast deine paar Sachen dabei. Genau, was wir, was wir vorhin ja noch hatten. Ähm, gibt es da Sachen bei dir, äh, wenn wir nochmal zurück zum Helfer vor Ort gehen, wirklich so jetzt in diesem Regionalen, gibt es da Sachen, die du da immer dabei hast und welche Sachen sind da wirklich... Äh, ähm, Dinge, die, die, die du dann, auf die du dann warten musst, also auf, auf weitere Hilfe dann warten musst.
1: Also man kann es eigentlich so sagen, man als Helfer vor Ort in dem Sinne ist man eigentlich mal so der Erstangriff. Man ja. schaut sich die Person, ich meine, wir haben ja jetzt gerade über den Ablauf immer geredet, bis zu dem Zeitpunkt, wo man im Auto saß und beim Anfahrtsweg. Ja, genau. äh, die eigentliche Arbeit besteht ja eigentlich darin, dem Patienten dann vor Ort zu helfen und nicht Eben. die Fahrerei, ja. wenn man das mal so sagen kann. Und vor Ort ist es dann eigentlich so, dass man guckt sich den Patienten erstmal an. Da gibt es dann so verschiedene Schemas, die man abarbeiten kann, die einem da so ein bisschen so eine Denkstütze auch geben können. Mhm. Zum Beispiel, atmet der Patient selbstständig? Ist er bei Bewusstsein oder nicht? Spürt man den Puls? Die Atmung? Ist das alles vorhanden? Das klopft man mal dann so die wichtigsten lebenserhaltenden Kriterien mal eben ab. Und wenn das alles gegeben ist und der Patient im besten Fall natürlich noch mit einem spricht, dann versucht man schon mal die wichtigsten Vitalparameter, das meiste wird man so kennen, so die Sauerstoffsättigung, den Blutdruck, den Puls zu messen, die Atemgeschwindigkeit ja. und so weiter. Und vielleicht auch mal Temperatur, Blutzucker, wenn es gegeben ist. Und versucht halt dann praktisch für die weiter anfahrenden Rettungsmittel, also den Rettungswagen oder den Notarzt, schon mal neue Informationen rauszubekommen, dass man dann halt möglichst schnell weiterarbeiten kann und das alles schon mal erledigt ist. Ja. Und wenn es natürlich so sein sollte, dass es wirklich lebensbedrohlich ist, dann leitet man natürlich auch die Sofortmaßnahmen ein. Ja. So wie man es halt kennt aus dem Erste-Hilfe-Kurs, auch mal eine Herzdruckmassage. Wir haben auch einen Defibrillator dabei, ähm, auch Sauerstoff dabei, wir sind eigentlich an sich ganz gut ausgestattet und können eigentlich bei den allermeisten Situationen, denke ich mal, relativ adäquat helfen. Das Wichtigste halt einfach, dass es genau. erstmal abgedeckt ist. Ne? Und das, was halt ja. natürlich die ähm, nachfolgenden Einsatzkräfte halt noch mitbringen können, die Notfallsanitäter sind ja nochmal deutlich besser aus, äh, ausgebildet als ich jetzt als Rettungssanitäter, ja. die können nochmal viel mehr wissen, nochmal viel mehr Erfahrung mit an den Mann bringen und der Notarzt, der ist dann halt natürlich nochmal für die weitere Anamnese zuständig und dann halt auch für die Medikamente, ja, Schmerzmittel, ja. was es alles so gibt. Ne? Ja. Das ist halt bei uns in Bayern oder in Deutschland allgemein bis auf paar wenige Ausnahmen eigentlich dem Notarzt vorenthalten. Ja. Und du machst es dann beim Helfer vor Ort, bist du ja eigentlich immer
0: alleine. Ne? Also du bist da wirklich auf dich alleine gestellt. Ich meine, du hattest glaube ich mal eine Zeit lang, wo
1: du es... Äh, noch mit zwei, ein, zwei Leuten gemacht hast. Ne? Aber, genau. Also wir, wir organisieren es uns ja. manchmal so, dass wir sagen, okay, wenn es möglich ist, fahren wir auch mal zu zweit. Okay. Ähm, ja. Wenn vielleicht zufällig gerade zwei Leute Zeit haben, dann ja. ähm, sammelt man sich halt gegenseitig im, im, halt so auf, auf dem am Einsatzweg. Äh, und ansonsten ist man halt eben alleine und das hat natürlich dann auch nochmal ganz andere Herausforderungen. Ja, logisch. Ja. Wie waren Aber, da so die ersten... ersten ja. äh, fahren, also
0: die ersten Fahrten so mit dem Helfer vor Ort, hast du da schon ein bisschen Bammel gehabt, oder? Also
1: ja, also ich glaube so wirklich ist es immer, wenn irgendwas neu ist ja. und man vielleicht auf keine Erfahrungen zurückgreifen kann. Das ist einfach immer eine Sache, wo man dann sich fragt, okay, ja. was passiert jetzt? Was finde ich da jetzt vor Ort? Wie sehr werde ich da jetzt gefordert? Aber ich finde dann auch, dass sich da im Laufe der Zeit relativ schnell eine Routine breitmacht, sodass man dann ja. Ja, eben auf seine Erfahrungen zurückgreifen kann und ja, man dann klar. ein Stück weit entspannter ist. Aber ich glaube, so, so dieser gesunde, aber naja, so moderate Adrenalinpegel beim Einsatz, der ist trotzdem immer da. bei den allermeisten dabei. Ja. Ähm, es, und der hilft einem, glaube ich, dann ja. auch. Weil ich ja, ja, meine, wie soll man ansonsten seine äh, körperliche Fitness und seine <lacht> mentale Kraft nachts um 3 Uhr möglicherweise ja. mobilisieren? Da hilft dann natürlich der Adrenalinschub schon mal ganz gewaltig dabei. Ja, das glaube ich dir ja, was
0: man, es ist ja immer so diese krassen Erfahrungen, die man dann da vor Ort macht, da hast du es ja alles schon ziemlich nah beschrieben, äh, hast ja auch da schon jetzt erzählt, dass da eigentlich mal nur eine Platzwunde ausgerufen wurde und am Ende war es dann eine Anventionsausnahme, gibt es da wirklich so eine Erinnerung jetzt, die dich, die, die dich noch nachhaltig prägt, weil da gibt es ja auch hin und wieder mal Geschichten, wo selbst die Notärzte und die Sanitäter oder auch äh, Feuerwehrleute spielen da alles mit rein irgendwo dass die ja da wirklich ähm, ja doch auch ein Trauma mitnehmen oder, oder sich auch da so ein bisschen noch äh, daran erinnern und halt einfach ein nachtragendes Gefühl dann noch mitnehmen. Ne? Hast ja. du das schon mal gehabt oder, oder so?
1: Also ja. es ist schwierig zu sagen. Ich muss jetzt, auch, ähm, muss jetzt auch natürlich dazu sagen, dass ich glaube, dass ich, was die Einsätze angeht, bisher immer noch relativ glimpflich davongekommen bin. Äh, ich muss jetzt zum Beispiel dazu sagen, ich habe jetzt noch nie den... Unfalltoten zum Beispiel erlebt, also sei es Verkehrsunfall oder Motorrad oder ja. was auch immer. Das habe ich so in der Form jetzt noch nicht erlebt, dass man da jetzt vielleicht auch einen jüngeren Patienten mal hätte, einen jungen Motorradfahrer oder was auch immer. Natürlich im weiteren Sinne dann schon damit in Kontakt gekommen, aber jetzt so der Erste, der dann da hingekommen wäre, war ich jetzt in dem Sinne noch nicht. Internistisch sieht das Ganze natürlich manchmal mal anders aus, halt das Herzinfarkten oder ähm, ja Herzrhythmusstörungen, dass ich da halt dann eben einen Herzstillstand entwickeln kann. Re bei Reanimation war ich dann schon auch mehrfach dabei, wo die dann am Ende dann auch leider negativ ausgefallen sind, also der Patient verstorben ist. Und das hat natürlich dann, gibt dann schon regelmäßig halt ähm, relativ dramatische Szenen. Klar. Das ist natürlich für keinen Menschen irgendwie einfach ähm, einen geliebten oder beteiligten Menschen auf, vor allem auf die Art und Weise vielleicht auch einfach ja. zu verlieren, weil Möglicherweise wollte der nur nachts über mal kurz auf die Toilette gehen und nach einer halben Stunde merkt man ja, sag mal, wo bleibt er denn überhaupt? Und ja. wenn man dann aufsteht und schaut in den Flur, dann liegt er da und äh, macht keine Erregung mehr. Das ist natürlich schon sehr dramatisch. Ja. Und das sind dann auch Einsätze, die einem, glaube ich, ein Stück weit in Erinnerung bleiben und die man sich erinnert. Aber ich glaube, also bei mir persönlich ist es einfach so, dass ich kann das gut verarbeiten, ich kann mit Leuten nicht darüber sprechen ähm, und dadurch ist mir da jetzt nichts sozusagen auf der Seele geblieben. Also ja, ja. Das alles, denke ich mal, ganz gesund verarbeitet und ziehe da so meine Lehren draus, meine Erfahrungen draus ja. und ja, hoffe, dass man jetzt allzu dramatische Dinge jetzt in, nicht unbedingt erlebt.
0: Erlebt in nächster Zeit, da hofft man ja auch. Dass Natürlich auch in dem Sinne der Person, die davon betroffen äh, ist. <lacht> ist ja eigentlich schon fast naiv zu sagen... Ähm oder dich zu fragen, was, was dir dann Spaß macht. Wenn wir ganz am Anfang von unserem Gespräch jetzt gesagt haben, dass du dein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht hast oder aktuell immer noch machst, gibt es da trotzdem irgendwie so eine so, so eine einen Spaßfaktor, ein Gewissen, den, den man irgendwie so hat, weil, weil ich meine, es muss ja irgendwo diese
1: wahrscheinlich diese Gefühle, muss es trotzdem irgendwo geben, weil sonst hat man ja irgendwo ja, es, es mag vielleicht stellenweise ein bisschen makaber klingen, aber die Einsätze an sich, gerade wenn es, wenn man so merkt, okay, man arbeitet vielleicht noch mit anderen Einsatzkräften zusammen, mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit anderen ähm, Rettungsdienstbesatzungen und so weiter und so fort, dass man dann einfach merkt, okay, erst gestern Abend war ich bei einem bisschen schwereren Verkehrsunfall hier bei uns in der Region ähm, als Helfer vor Ort. Und wenn man dann einfach merkt, okay, da sind viele, viele Einsatzkräfte vor Ort und der Einsatzleiter hat das ganze Geschehen eigentlich super im Griff und man merkt dann so diese Zahnräder der Rettungskette greifen dann eigentlich super aneinander. Der, die Hubschrauberbesatzung macht ihren Teil, die Feuerwehr macht ihren Teil, die Rettungswegen machen ihren Teil und man merkt dann einfach, wie das alles wirklich super ineinander greift und man innerhalb von einer Dreiviertelstunde ungefähr eigentlich alle fünf Beteiligten halt in die Rettungswägen gebracht hat, das den allen, den Umständen entsprechend okay oder gut geht ja. und alles sofort eigentlich so gut wie versorgt und aufgeräumt ist, dann ist das eigentlich schon echt ein super Erlebnis und das macht dann tatsächlich auch sehr viel Spaß. Ja. ja Und natürlich halt auch einfach die Gemeinschaft, die man hat. Man hat immer in aller Regel einen Beifahrer, die Gruppen unter sich in den Rettungsdiensten, beim Helfer vor Ort. Ja, manchmal hat man auch mal Leerlaufzeiten in den Rettungswachen dabei, vielleicht auch mal im Krankenhaus und da ist man natürlich dann auch für den einen oder anderen Spaß zu haben. Naja, klar. So, diese Gemeinschaft macht dann halt eben schon Spaß. Und was man natürlich auch einfach nicht ganz vergessen darf, man bereitet sich ja in vielen Ausbildungen, in vielen Übungen, in vielen Trainings halt auf den Ernstfall in Anführungsstrichen vor. Und ja, das wäre eigentlich wie, ja, man lernt einen Beruf und man weiß, man... Ist also wie jetzt, wenn man halt irgendeinen handwerklichen Beruf lernt und dann im Endeffekt wird man es nie anwenden. Es ist auch enttäuschend oder man will ja dann irgendwann auch mal das, was man halt gelernt hat, auch anwenden. Ja. Und insofern, auch wenn es makaber klingt und natürlich für die Person, die da in dem Moment davon betroffen ist, ist es natürlich dann schon spannend, dann das Gelernte dann auch einsetzen so, zu können. So, ja, ja, ja. Genau.
0: das glaube ich dir Jetzt bist du in Bratislava, ähm, haben wir da darüber haben wir schon geredet. Ähm, für dich geht es ja am Mittwoch wieder los. Generell diese ganze Notfallsituation, du hast mir auch schon mal erzählt, ähm, in vielen Gesprächen, die wir darüber geführt haben, dass dich ja auch irgendwo das Medizinstudium im Sinne von äh, Intensivmedizin äh, interessiert, also dass du da vielleicht auch in den Notfall... Abteilung dann irgendwann hineinspringen möchtest, dass du dann da der Notfallarzt wirst. Und doch, wenn man mal, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ein aktuelleres Thema nimmt, das jetzt nicht mit der Thematik direkt zu tun hat, also nicht mit der, mit der Sachlage an sich, sondern mit dem großen Drumherum gibt es ja immer wieder die, die Beschwerden. Wir haben zu wenig Helfer in den Krankenhäusern. Wir haben zu wenig Sanitäter. Wir haben, es ist ja gerade so, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, mit dieser, mit dieser Verantwortung. Da ist vielleicht auch nicht jeder dazu bereit und sowas. Ne? Gibt es da irgendwie einen, ja, die, die, was macht diesen Beruf dann auch spannender? Also, oder wo, wo könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass es den Beruf spannender macht? Weil Manchmal haben wir da echt äh, Not am Hals.
1: Ja, also die, das ganze Thema ist momentan mit relativ vielen Problematiken behaftet. Ähm, das kommt aus den unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichsten Richtungen, aber meiner Meinung nach eine der größten Probleme ist einfach mal die finanzielle Frage. Ähm, die Leute, die da drin beteiligt sind, müssen im regelmäßigen Schichtdienst arbeiten, mit Früh-, Spät- und Nachtschicht. Allein das hat schon mal eine relativ große Verantwortung, Ansonsten arbeitet man da auch mit Menschen zusammen, hat viele Überstunden, man muss häufig einspringen für krank gewordene Kollegen. Das ist ja nicht so wie jetzt in der Audi, wenn da sich jemand krank meldet, ja, dann bleibt halt seine Arbeit mal liegen für den Tag. Im äh, Rettungswesen oder im Krankenhaus muss dafür ja immer jemand einspringen, weil diese Arbeit kann ja eben nicht liegen bleiben. Das heißt, man muss auch vielleicht häufiger mal einspringen, obwohl man das eigentlich gar nicht gedacht hätte und man meinte, okay, das Wochenende hätte ich eigentlich frei und man hat vielleicht schon ein paar Sachen geplant. Und dem Ganzen gegenüber steht halt eigentlich eine relativ ja, schlechte Bezahlung meiner Meinung nach und das ist in meiner, also meiner Meinung nach ein bisschen unausgewogen zu dem, was gefordert ist, zu dem, was erwartet wird von den Pflegekräften, von den Ärzten und dann auf der Gegenseite dann die Bezahlung, das sieht manchmal ein bisschen ja, mau aus. Und die Krankenhäuser und dem, das Rettungswesen im Allgemeinen, das unterliegt halt wie allem anderen bei uns in einer kapitalisierten Marktwirtschaft eigentlich dem, ja, dem, dem Kostendruck, dem Rationalisierungsdruck. Mhm. Wo kann man Sachen einsparen? Und da ist es halt häufig einfach das Personal. Und wenn man sich dann halt praktisch als einzelne Pflegekraft nachts über auf zwei Stationen wiederfindet, um da die Nachtwache zu machen da kommt man dann schon relativ schnell mal ins Rotieren ja. nachts über. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die die Leute ein Stück weit frustrieren, unglücklich machen in ihrem Beruf und vielleicht das ein paar Jahre mitmachen und dem Beruf dann irgendwann in den Rücken kehren. Und so kommt halt relativ, viel, äh, relativ wenig Nachwuchs nach. Und es gibt viele Leute, die halt dann so im mittleren Alter den Beruf dann irgendwo verlassen, ja. weil sie mit, diesen, mit der Arbeitsbelastung, mit diesem Druck, mit diesem... Wenigen, mit der wenigen Freizeit, die man hat und der schlechten Planbarkeit, dann irgendwann das Handtuch werfen und sagen: Okay, dann mache ich jetzt doch was anderes, auch wenn vielleicht die Pflege oder der Rettungsdienst mein Traumberuf gewesen wäre. Gehen aber halt dann weg, weil es die Zustände für einen persönlich halt mhm. eben nicht zulassen.
0: Das ist ja jetzt auch schon der nächste, also die letzten Jahre ist es ja schon das Öfteren thematisiert worden. Also was ich da auch mitbekommen habe, man bekommt ja viel auf Social Media mit, auch in den Nachrichten. Wenn ich da nur an die letzte, letzte Wahl denke, wo Angela Merkel doch in dieser Talksendung da konfrontiert wurde von diesem äh, jungen jungen äh, Krankenpfleger. Also ich finde, es hat ja schon an sich ein bisschen Aufmerksamkeit erfahren. Äh, hast du äh, bekommst du das dann auch selber mit in der Notfallsanitäterabteilung, ähm, Abteil, also dass du da dass da auch irgendwo vielleicht schon was gemacht wurde oder Stehen wir nach wie vor äh, wie vor vier Jahren immer noch an der
1: gleichen Stelle? Also, man hat mancherorts das Gefühl, dass das ganze Thema ein bisschen sensibler ist, dass, man, dass darüber gesprochen wird, teilweise die Bezahlung etwas angepasst wurde, aber um Welten hat sich da nicht viel getan. Ganz im Gegenteil, es wird teilweise sogar noch schlimmer. Ähm, es wurde ja bei uns in Deutschland jetzt dieses Fallpauschalensystem eingeführt, mhm. schon vor einigen Jahren, aber. Mittlerweile merkt man halt ganz besonders die Auswirkungen davon, dass wenn halt jeder Patient, der halt ins Krankenhaus kommt und diese also jede Diagnose wird für jeden Patienten mehr oder weniger gleich bezahlt. Also der, jeder Patient mit einer äh, sage ich jetzt einmal mal Blinddarmoperation wird gleich bezahlt. Ob jetzt der vielleicht fünf Tage damit im Krankenhaus liegt oder auch nur einen Tag oder ob das jetzt oder zwei Tage im Krankenhaus liegt, das Krankenhaus bekommt für jeden Patienten dasselbe Geld. Und davor war das System eben so, dass die Patienten wurden nach Tagessätzen bezahlt. Wenn derjenige nach zehn Tagen erst gesund war, dann wurde das Krankenhaus auch für zehn Tage gezahlt. Jetzt ist es nun mal so, ich kriege für die Operation so und so viel Geld und ich kann mir natürlich das Krankenhausbett schneller wieder belegen, wenn ich den Patienten möglichst schnell wieder vor die Türschwelle bekommen und das Krankenhausbett natürlich möglichst schnell wieder neu belegen kann, weil man verdient daran nichts mehr. Wie gesagt, man kriegt für die Operation und die Behandlung sein Geld und wenn der Patient zwei Tage liegt, verdient man halt mehr, als wenn der Patient natürlich vier Tage liegt. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, dass man halt einfach sagt, der Patient muss so schnell wie es geht eigentlich aus Kostengründen das Krankenhaus wieder verlassen. Das Krankenhausbett muss möglichst schnell wieder neu belegt werden was jetzt vielleicht nicht in jeder Situation gerade förderlich für die Genesung der Patienten ist.
0: Ja, und auch moralisch und gesellschaftlich ja komplett eigentlich schwierig, ja. Äh, ja.
1: Kontraproduktiv. Ja, und so. bei uns im, im Big Player, bei uns im Gesundheitswesen, also man weiß ja mittlerweile immer mehr Kliniken gehen über in die Privatisierung, da kennt man ja so große Konzerne, die dann sich das eben auf die Fahne schreiben, Krankenhäuser zu übernehmen, die zu verbessern und so weiter. Das sind aber halt Aktienunternehmen, die ihren Aktionären natürlich auch gewisse Renditen versprechen und ein Krankenhaus als also rechnend zu gestalten, ist natürlich erstmal eine Herausforderung, weil Wann kann man denn, also ich finde es moralisch schwierig, mit der Gesundheit von Menschen und mit der Genesung von Menschen prinzipiell als Krankenhaus, als Institution eigentlich erstmal Geld zu verdienen. Ja. An sich ist das mal eine gesellschaftliche Aufgabe bei uns in der Demokratie, was halt erstmal eigentlich mal Geld kostet. Ja,
0: ein Grundsatzproblem, sage ich jetzt mal,
1: das ja. da einfach schon mit verankert ist. Ja. Genau. Und so versuchen halt die Krankenhäuser zumindest eine schwarze Null oder halt eben Gewinne zu erwirtschaften. Mhm. Und das bleibt halt am Ende entweder am Patienten hängen oder am Personal, weil da, wie wir es vorhin schon mal kurz hatten, da wird halt am meisten rausrationalisiert und rausgespart. Und so ergeben sich halt dann eben so diese Problemchen, die Unzufriedenheit, sodass ja, vielleicht einfach der, äh, neue Leute eingestellt werden würden. Ja. so Wie es der Jens Spahn schon mehrfach angekündigt hat, wir werden so und so viele neue Pflegestellen besetzen. Ja, diese Pfleger muss man aber halt auch irgendwo erstmal bekommen und die wachsen halt nicht auf, dem, auf den Bäumen. Ja, ne? Das wollte ich halt gerade noch sagen. Das sind
0: ja so zwei Komponenten, die sich so wie so, wie so ein Pol quasi jeweils davon abziehen. Weil ich meine, einerseits bräuchte man die, ähm, man möchte aber von Seiten der Krankenhäuser oder generell der Gesundheitspolitik davon sparen, in der Personalpolitik. Andererseits bräuchte man sie, aber... Genau. Die sind irgendwo aber auch nicht da. Ja, ja? Das, genau. ist, das ist dann irgendwo so zwei Probleme, die sich irgendwie gefunden haben, die miteinander
1: total verzwickt sind. Ja, und, das und ist verschlimmern, Wahnsinn. verschlimmern sich gegenseitig halt umso mehr ja, eigentlich. Klar. Und das Ganze aus mit, also aus ärztlicher Sicht gesehen, äh, oder beziehungsweise mit dem Traumberuf Arzt, da bin ja. ich ja selber von betroffen, jemand, der unbedingt den Traum hat, eigentlich Arzt zu werden. Ich meine, wir haben ja offensichtlich bei uns in Deutschland einen Ärztemangel und haben da unsere Probleme mit. Äh, trotzdem gehen die Leute zu Zehntausenden pro Jahr ins Ausland, nach Tschechien, nach äh, Bulgarien, nach Rumänien, in die Slowakei, um da halt ihren Traum als Mediziner verwirklichen zu können. Äh, natürlich mit horrenden Studiengebühren und Umständen, die damit verbunden sind. Man muss auch auf Englisch studieren. Okay, das kann man jetzt auch als Potenzial sehen, aber an sich erstmal riesen Umstände man muss erstmal das Heimatland verlassen, um Arzt zu werden und wenn man dann fertiger Arzt ist, dann wird man halt hier in Deutschland natürlich gerne wieder zurückgenommen. Ich wäre jetzt halt eben der Meinung da, die Hürden vielleicht ein bisschen zu senken, bei den Auswahlkriterien ein bisschen mehr darauf zu achten, okay, was sind denn da für Intentionen dabei, warum wollen die denn überhaupt Arzt werden, um da halt dann vielleicht eine bisschen sinnvollere Auswahl treffen zu können. Ja. Und vielleicht auch einfach ja, mehr Studienplätze zu schaffen. Man sieht es ja offenbar, dass wir hier in Deutschland zu wenige Studienplätze haben, sodass sich viele Leute ins Ausland ausweichen müssen. Und sowas wird halt auch langfristig gesehen mal mehr Ärzte in Deutschland schaffen ja. und mehr Stellen in zehn Jahren oder in sechs Jahren oder sowas halt dann auch eben besetzen können. Aber wer das halt eben nicht macht, der kriegt halt auch keine neuen Ärzte. Ja. Also ich glaube, das
0: sind viele so Grundsatzfragen, die da geklärt werden müssen. Ich glaube, das Fall, können ja. wir in dem Gespräch wahrscheinlich jetzt nicht äh, alles, alles ausdiskutieren, aber es ist echt ein spannendes Thema und unfassbar, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es einfach dieses nochmal dieses Problem einfach da ist, dass man generell Geld verdient einfach mit Patienten, die eigentlich teilweise um ihr Leben bringen und äh, mit, mit der Gesundheit im, im Generellen äh, dass das da in einen Konflikt kommt. Wir wollen jetzt mal vielleicht noch eine an die Zuhörer, wir haben gleich noch äh, dieses Special, das ich ja bei jedem Gast von mir äh, mit, mit reinziehe in den Podcast, okay. ähm, in jede Folge. Ähm, aber vielleicht noch einmal am Schluss: ähm, alles komplett interessant für mich. Also, ich finde es echt äh, wirklich, wie gesagt, ein spannendes Thema. Wenn du jetzt da draußen äh, die Zuhörer hier vor dir hast, die dir gerade, ja, wie haben wir jetzt schon? Fast 40 Minuten zuhören. Oh, ja. ähm, was würdest du denen jetzt, sage ich mal, empfehlen? Jetzt gerade mal gehen wir vielleicht noch einmal zurück zum Helfer vor Ort, da sind wir jetzt schon ein zweites Mal zurückgesprungen. Hast du da vielleicht, sage ich jetzt mal, vielleicht so einen Tipp, wo du sagst, okay, neben der stabilen Seitenlage und vielleicht irgendwie Mund zu Mund beatmen, was man vielleicht auch im Erste-Hilfe-Kurs lernt. Hast du da vielleicht nur so zwei, drei wirklich die wichtigsten Tipps, die man vielleicht immer, immer mit mit äh, im Kopf haben muss?
1: Naja, an sich, was heutzutage vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich ist, einfach den Patienten mal ansprechen. Es gibt wirklich tatsächlich viele Leute, die gucken sich das aus der Entfernung an, ja. setzen den Notruf ab und sehen darin halt dann ihre Pflicht getan. Allein schon mal das Gespräch mit dem Patienten oder mit dem Menschen, der gerade offensichtlich in Not geraten ist, kann schon relativ viel Aufschluss bringen. Und der, der Leitstelle kann man dann möglicherweise auch bessere Informationen geben. Ansonsten, so den Goldtipp gibt es da gar nicht, weil es so viele unterschiedliche Situationen und Probleme gibt. Aber was ich jedem sagen kann, jeden, den das Thema natürlich jetzt erstmal natürlich in eigener Sache mal geworben, jeden, den das Thema interessiert, sprecht eure Hilfsorganisationen, die für euch in der Umgebung zuständig sind, an. Die sind wirklich um, um Nachwuchs ganz äh, erpicht. Da gibt es ja. ja verschiedenste Gruppierungen, das Rote Kreuz, Malteser oder whatever. Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ich will ja nicht einseitig irgendwie äh, Werbung machen. Aber allein das schon mal und für jeden, der sich halt eben sagt, okay, ich würde vielleicht in solchen Situationen gerne besser helfen können, der möge sich doch mal überlegen, wie lang sein letzter Erste-Hilfe-Kurs okay, <lacht> vergangen ist und das wird ja auch nicht nur im Rahmen des Führerscheins angeboten, man kann ja auch als Privatperson einfach mal am Samstag oder am Sonntag mal für ein paar Stunden so einen Erste-Hilfe-Kurs aufsuchen, um mal seine Kenntnisse immer wieder auffrischen zu lassen und ja, da steht man dann in der Situation, wenn das mal benötigt ist, halt natürlich deutlich besser da als ohne. Ja. Ansonsten den Goldstandard gibt es eigentlich so ja.
0: nicht. Deswegen Werbung an sich, Schleichwerbung, kann man immer darüber streiten. Aber ich glaube, in diesem, <lacht> in in diesem Sinne, Sinne ist es, glaube ich, eine sehr wichtige und auch eine sehr tolle Sache einfach, dass da auch viele Leute einfach mit... Herz dann auch dabei sein soll. Auf jeden Fall. Ähm, dass man dir dann damit äh, auch mit solchen Zusprüchen dann, ähm, dann vielleicht dazu motiviert, auch dazu zu kommen. Jetzt machen wir tatsächlich vielleicht noch dieses eine Special zum Schluss dieses Podcast. Es ähm, sind ja immer so Fragen oder auch so, so, so komische Weisheiten, die es vielleicht im Leben gibt. Okay. Ich weiß selber nicht teilweise mehr, was ich jetzt denn alles reingetan habe. Nimm einfach mal eins raus, ich lese es dir vor Jawohl. und dann sprechen wir da vielleicht noch kurz drüber okay. und dann... Ähm, oh, das ist so eine so eine, ja, so eine ziemlich spannende Frage, die man vielleicht oft mal stellt, so eine moralische Frage, keine Ahnung, wie man, wie man das sagt. Was würdest du denn tun, wenn heute dein letzter Tag auf der Welt wäre?
1: Oh, das ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Naja, an sich würde ich den Tag, glaube ich, erstmal mit Leuten verbringen, die mir halt an sich mal wichtig sind. Ne? Ja. Ja. Freundin, Familie, die besten Freunde natürlich. Ja, es ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses die Leute, die mir wichtig sind, eigentlich ja. meinen letzten Tag in dem Sinne am ehesten verdient hätten. Das passt eigentlich gerade so
0: zu dem Thema so ein bisschen. Stimmt, ne? ja, auf jeden so, wenn, Fall. Wenn man, so, wenn man so ein bisschen weiterführt, weiter das Thema. Ich glaube, bei mir wäre es so, so grundsätzlich das auch so, dass das das Erste, was ich machen würde. Ich würde ja. alles Menschenmögliche tun um mit meinen Liebsten noch irgendwie noch irgendwie Zeit zu verbringen, ja. das zu genießen und, und äh, irgendwie einfach nochmal alles zu erleben, ja. alles erleben zu können. Das ist eine, 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 eine spannende Sache, die ähm, ja wahrscheinlich, ist, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein richtig großes Thema nochmal, ne, darüber zu reden, so also
1: über das Leben an sich. Ja, aber, auf jeden Fall. Aber da würde ich mir vielleicht ich lieber hab, eine Philosophie
0: stellen. Nein. <lacht> ja, nein, <zu> nicht. <lacht> Muss ich mal gucken, ob ich da mal noch einen auftreibe, aber ich hoffe es mal. Ja. Interessant ist das Thema auf jeden Fall. Ähm, damit würde man jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Äh, wir sind jetzt bei fast einer Dreiviertelstunde. Janik, ich finde es richtig geil, dass du dabei gewesen bist. Ja, gerne. Äh, ich glaube, es war jetzt dieses Mal glaube ich so der dritte, vierte Anlauf. Ja, stimmt. Wir ja. haben lange gebraucht, den Podcast jetzt aufzunehmen. Ähm, in dem Sinne, das ja. war's dann nicht. Ich ja. denke Danke fürs Zuhören ja, natürlich. Ja, auf meine. jeden Fall. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück in deinem nächsten Semester Herzlichen im Dank. Studium. Herzlichen Dank. Und dann... Äh, sehen wir uns bald wieder. Und ja, die nächste Folge kommt dann hoffentlich schon bald wieder, wenn es wieder heißt, Redespaß, gut zuhören in Spotify und überall. Ähm, genau, das wollte ich noch sagen. Letzte Sache im eigener in eigener Sache, ich habe meinen Podcast jetzt auch auf Audible und auf Amazon Music. Das wurde jetzt nämlich aktualisiert von meiner Podcast-Seite, wo ich meine Podcasts hochlade. Also da könnt ihr auch die Podcasts anhören über Audible und Amazon Music. Also überall einfach mal abonnieren, vielleicht einen Like geben und so, dass sich das ein bisschen verbreitet. Wäre cool. In dem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.